0: 2 3
1: Pela perna esquerda, Neymar levantou sete movimento! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu,
2: Deus
0: do céu! Gol! O cruzou para Paulinho e entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola fez, botou no gingado, parou, prendeu, driblou o back, rolou para trás pro Hernane, prendeu e mandou campeão!
3: Pirlo!
2: Pirlo, agora Pirlo de teto! Virou! Gol! O James Miller na linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren! Gol! Que é sua, Partiu, bateu! Acabou! Acabou! Acabou!
0: É tetra! É tetra!
1: 45 de Acréscimo.
0: Oi é, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. Está começando agora mais um 45 de Acréscimo, edição de número 55. Estamos em dezembro, fim de ano, já o clima de Natal adentrando nossas vidas. E um dos sinais de que o fim do ano está próximo é quando acaba o Campeonato Brasileiro no último fim de semana se encerrou a principal competição do futebol nacional em 2019 e nós já tínhamos um campeão definido, o Flamengo já campeão há muito tempo, os times da Libertadores também definidos na última rodada mas a gente tem muita coisa para falar sobre esses times, também tivemos os rebaixados definidos aí com a grande novidade a do Cruzeiro vamos comentar tudo a partir de agora porque tem muita coisa para se falar sobre esse Brasileirão, a disputa pelo título foi um pouco monótona até digamos assim mas no geral o campeonato o campeonato teve muita coisa a ser comentada e é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Eu, mais uma vez, Eduardo Costa apresentando esse podcast. Estou ao lado dos meus queridos amigos Emerson Esteves, Hector Souza e Vitória Costa. E antes da gente começar, eu queria até agradecer pessoalmente a todo mundo que nos mandou nessa tal dessa retrospectiva aí do Spotify os prints marcando 45, seja no privado ou até nas nossas redes sociais, como um dos podcasts mais ouvidos do ano. Então a gente agradece profundamente a todos vocês que nos deram muito stream em 2019, nos marcaram bem bonitinhos lá na retrospectiva. E aí eu quero saber de vocês, se vocês não tiveram 45 como podcast mais ouvido de 2019, vocês já se sintam automaticamente demitidos desse podcast, eu só queria dizer isso.
3: Essa justa causa eu não pego, porque o 45 realmente foi o meu podcast mais ouvido de 2019. E antes de mais nada, oi pessoal. Tava com saudade, tô de volta. E foi mais ouvido. E outra, teve gente de vir no meu Twitter e lá mandando um printzinho do. Porque, tipo, eles separaram por épocas do ano, né? Aí, sei lá, outono, aí eu vi muito 45 e tudo mais. Eu achei fofo. Obrigado por ter feito isso. E se fez um, um membro do 45 feliz ao
2: mandar aquele print. Não sei se o 45 foi o podcast que eu mais ouvi no ano. Porque eu ouço pelo Castbox e lá no perspectiva Mas provavelmente eu é sou a pessoa que mais ouviu o 45 no ano. Porque até as partes que não vão pro ar, eu ouvi.
0: Forças.
1: Obviamente, o meu podcast mais ouvido também foi o 45. Foi o mais ouvido em três das quatro estações do ano. Inclusive, tem uma estação do ano que não foi mais ouvido. Eu não entendi porque eu ouvi em todas igual. Mas, tudo bem. Ficou em primeiro
0: lugar no topo, que é o que importa, né? É, eu não ouço também pelo Spotify, assim como é que eu ouço pelo Cashbox, então não, não saberei informar qual foi a real posição do 45, mas obviamente muito altíssimo.
2: O que importa Isso, é que exatamente. ele é o número um no seu coração.
0: Exatamente. E nas minhas obrigações profissionais também, né? Porque é o que eu preciso estudar pra fazer. É, vamos lá falar do brasileirão. Primeiro Tempo Nessa primeira parte, nós vamos falar é, dos times que terminaram mais acima na tabela, mais especificamente dos times que foram para a Libertadores, dos oito times que foram para a Libertadores. Antes disso, é bom a gente pincelar um pouco também a respeito do campeão. A gente já tem um episódio inteiro falando do Flamengo, quando a equipe conquistou a Libertadores e o Brasileiro. Inclusive, ouçam o nosso episódio 53, o nosso penúltimo episódio, onde falamos muito do Flamengo. Mas, querendo ou não, falamos do campeonato, temos que pincelar rapidamente o campeão. E aí eu queria saber de vocês, Emerson, posso começar contigo, pra gente vem pontuar rapidamente, né? Uma campanha muito dominante, o Flamengo que quebrou recordes, passou por cima de todo mundo nesse campeonato brasileiro. Eu queria saber se você acha que o Flamengo já começa como favorito aí pros próximos anos, pode criar aí uma... não a dinastia, mas um momento de muita força no futebol brasileiro. Como é que você vê esse Flamengo aí?
3: É, então, cara, assim, dinastia não vejo, acho que dinastia... No Brasil, acho que eu nunca vi, desde que eu me entendo por gente. eu acho muito pouco provável que isso realmente aconteça por causa da rotatividade dos times mesmo, né? As gestões normalmente são datadas os clubes são muito nivelados por baixo e tudo mais. Acho que a cultura local realmente não, não permite essa dinastia. Eu acho que chega forte, mas eu colocar um asteriscozinho porque depende muito de como o um time vai se manter motivado e, e após esse ano tipo, astronômico, sabe? Que o time consegue 90 pontos consegue bater uma série de recordes do campeonato que há muito tempo ninguém conseguia tais feitos e assim, pra mim, o Flamengo é o maior campeão brasileiro desde pontos corridos, desde o Cruzeiro lá em 2003 então, para mim são os dois clubes que mais rivalizam em relação a campeonatos brasileiros de pontos corridos e eu acho que o time que a gente viu, acho que não vai ver outro muito provavelmente com a mesma com a mesma intensidade, com os mesmos feitos. Assim, sendo flamenguista fique muito contente porque que você viu, acho que muito pouco provável você verá novamente.
1: E em números também é um time surreal. Quando a gente para para olhar as seleções feitas pelos programas de TV, pelos sites, a, a predominância do elenco do Flamengo é muito grande. Juntou um, um bom elenco com um bom técnico e deu esse resultado de 90 pontos, gente. Isso é uma pontuação muito alta. A pontuação do segundo e do terceiro colocado teria sido de campeão em diversos anos. Então é por aí que a gente percebe a grandeza desse título e é realmente um marco histórico, querendo
3: ou não. E eu acho que, para além de números é, dados, eu acho que isso foi muito transferido em atuação, né? Foi, assim, eu tava vendo eu não participei do episódio, obviamente, do Flamengo, porque eu estava fora, mas enquanto as meninas, vocês falavam, eu ficava pensando que o Flamengo conseguiu é, transferir, traduzir, em números, em dados, em, em estatísticas, atuação, performance. O time, acho que muito superior aos outros, sabe? Acho que do top 6 ali, só o Santos conseguiu bater o Flamengo, o Corinthians não deu muito, muito trabalho, o Palmeiras não deu muito trabalho, enfim. Os outros times que eram teoricamente rivais pouco, pouco assustaram, um pouco assombraram essa campanha do Flamengo. Então, acho que a atuação é algo que a gente tem que pontuar muito, que foi algo pô, que a gente não vai vir novamente. Eu não imagino que a gente veja hoje mesmo, eu do ônibus e cara, o Flamengo foi campeão brasileiro e da Libertadores de um dia para o outro, sabe? Em 24, menos de 24 horas. Isso é absurdo, pô. Isso é absurdo. E não é uma campanha que vinha bem
1: desde o começo do Brasileirão, que foi algo que foi desde a primeira rodada. Foi muito com a chegada do técnico, então é algo muito mais surpreendente ainda, porque o é um trabalho que já com todo mundo imaginando que ia ser assim, foi algo até meteórico, porque foi a chegada do Jorge Jesus e essa melhora do desempenho e os resultados que vinham, então muito encaixado mesmo.
0: É, o Flamengo, ele teve a melhor campanha da Era dos Pontos Corridos, né, como vocês citaram, 90 pontos. Foi a maior diferença para o vice-campeão, 16 pontos a mais que o Santos, teve 28 vitórias em 38 jogos e igualou o São Paulo de 2007 e o Cruzeiro de 2013, que na era dos pontos corridos com 20 times conquistaram o campeonato com mais antecedência, faltando 4 rodadas para o campeonato acabar. O Flamengo já era o campeão. Então, realmente foi uma campanha muito dominante do Flamengo, do começo ao fim. Como eu citei, né, o Flamengo ficou muito à frente do Santos, o segundo colocado, e do Palmeiras, que é o terceiro, que parecia ser o principal rival do Flamengo nessa briga. Então, vamos começar aí a falar dos outros times da Libertadores, os que se classificaram para a Libertadores, no caso. E eu quero começar falando de Santos e Palmeiras. E aí, Emerson e eu quero saber o que vocês acham, porque Palmeiras e Santos fizeram a mesma campanha, em número de pontos, 74 pontos, o Santos chegou à frente pelo número de vitórias. Dois times grandes, dois times que têm... Ali bons elencos, o Palmeiras superior, mas o Santos também tem um bom time. Fizeram campanhas iguais, mas a impressão que se tem de fora é que são duas visões bem distintas, né? Enquanto para o Santos parece que foi um ano muito bom, até acima de muitas expectativas que os torcedores e imprensa tinham. No caso do Palmeiras parece que foi um contrário, né? Um ano que começou muito bem e que acabou desabando de repente, principalmente depois da Copa América. E eu quero saber o que, é que vocês... Podem falar sobre Santos e Palmeiras.
1: Dos bons desempenhos, não bons resultados. Eu acho que talvez chamem de uma boa campanha por isso. Mas eu não acredito que é algo que tenha que dizer nossa, que time heróico, nossa. Ninguém imaginava porque foi o quarto time que mais investiu para esse ano. Então... Ficar ali na Libertadores era uma meta, né? uma coisa que não deveria ser uma surpresa, mas eu acho que a surpresa mesmo eram as boas atuações, principalmente o conta mesmo do Sampaoli, do, da forma que ele treinava o time, mesmo com, com derrotas, eliminações, mas sempre tinha um bom futebol. Então eu acho que o saldo positivo do Santos é mais desempenho mesmo. E o Palmeiras é uma decepção, porque no começo do tinha uma expectativa de que talvez ele fosse o campeão ou pelo menos brigasse ali até o fim. E acabou que ninguém brigou né, com o Flamengo no fim das contas. E caiu muito o Palmeiras. Se a gente comparar antes da Copa América e depois, é surreal.
3: Até porque o, o Palmeiras chegou a ficar invicto. Boas rodadas do Brasileirão. Liderou por 11, se não me falha a memória. E tipo tinha tudo para é isso que o Vick falou. continuar a mesma pegada. É, continuar brigando lá no topo, diretamente pelo título. Agora, um, um ponto importante é que, enquanto o time era líder, já existia uma pressão absurda. A torcida, ao mesmo tempo que apoiava, ela meio que jogava as sementes assim, de uma possível crise, sabe? Crise em algo que não tinha, teoricamente, porque os resultados estavam vindo, ok, desempenho performance a gente pode questionar, mas os resultados vocês estavam vindo. E daí é, veio todo o burburinho, pós-Copa América, desastre total, mudança de treinador, que aí já vai ser mais questionável ainda, porque é um treinador que é um pouquinho mais propositivo, mas a diferença não é nada significativa em relação a Filipão, então a gente viu que o time começou a se perder desde então. É um elenco inchado. Pra mim, o um elenco do Palmeiras é um dos melhores do Brasil, mas é um elenco inchado. E isso acabou implicando também que era um time, assim, Dudu e mais 10, sabe? Dudu, eu, até, eu chego a... comento com o pessoal aqui nos bastidores, tá com escoliose aí, carregando esse time nas costas. Então, foi um time que criou-se uma expectativa absurda. Tinha bons nomes, tinha todo um contexto bacana pra que se construísse esse essa briga pelo título, que acabou não, não correspondendo na realidade. Então, acho que isso tem muito o que se rever olhar pra dentro mesmo, em relação ao Palmeiras sabe? voltar seus horários pra sua casinha e ver, cara, o que tá acontecendo aqui? O que tá dando errado? Eu acho que é muito por aí.
2: No início do ano, ninguém dava muita coisa pelo Santos. Vick disse que trouxe o quarto maior do Brasil. Trouxe o São Paulo, que é um ótimo técnico, mas ainda assim, ninguém achava que o Santos conseguiria ir muito longe. E ele passou um tempo na liderança do fez uma ótima campanha e se o Flamengo não tivesse campanha fora do, do, do comum, o Santos poderia muito bem ter brigado por esse título até o final, mas o maior problema desses dois foi no Palmeiras como a Emerson falou dessa crise a crise não é porque estava tendo campanha ruim é porque estava tendo uma campanha boa, porém com futebol ruim, o jogo do Palmeiras não era um jogo legal de ser não era um jogo que você estava no domingo à tarde e vibrava lá, era tedioso, era um jogo chato, onde eles jogavam pelo 1x0 a, a maioria das vezes, então isso acabou frustrando muito os torcedores, e o Palmeiras vinha tentando o bicampeonato, porque ano passado foi campeão e aí tentava segurar esse título, mas aí passou por várias complicações, tanto com a torcida quanto internas E aí tem essa questão do elenco também Que o Palmeiras tem um grande elenco Mas não tem um bom time O Palmeiras entrou numa onda de contratar, contratar, contratar Mas sem ver quais eram suas deficiências A gente tava conversando antes da gravação E o Palmeiras tem atacantes que não entraram nem em campo esse, essa temporada Porque não tem espaço É muito jogador em uma posição E quando você vai ver outras posições Até falta por exemplo, o zagueiro, o Palmeiras tem duas duplas de zagueiro e depois acabou. O atacante tem uns 10 atacantes lá que conseguem fazer esse serviço. Então é olhar para isso, o Santos continuar com o bom trabalho que ele está fazendo, tem que ver aí o que vai se dar dessa briga aí da renovação de São Paulo e com a diretoria. Talvez quando esse episódio for já até tá saiu alguma coisa aí. A gente tem que ver o que vai se resolver disso e o Palmeiras como também vai se reestruturar aí internamente.
0: É o que eu acho até interessante a gente citar a respeito do Palmeiras, é que, como vocês falaram, né, foi um campeonato que teve problemas de resultado, mas também de desempenho e que acabaram gerando mudanças muito fortes também. Né? A gente viu o Palmeiras que é um clube que nos últimos anos vinha muito bem estruturado, demitindo dois treinadores durante o ano, trocando de diretor de futebol no meio do campeonato. O Alexandre Matos foi demitido, ainda não se sabe quem vai o substituir. Então, termina o campeonato para o Palmeiras com a ideia de que precisa haver uma reformulação que tem muita coisa errada e que precisa mudar muito o método que está sendo aplicado ali dentro para que o time volte a, a brigar, porque tem estrutura, tem dinheiro, tem condição, tem elenco, mas precisa ter um trabalho ali dentro do futebol mais sólido. E o caso do Santos eu nem vou me estender muito, porque é o que vocês falaram. Um time que fez uma campanha muito boa, teve, teve desempenhos muito bons... É muito mais do que se esperava e, na minha opinião, se o Flamengo não tivesse feito a campanha que fez, o Jorge Sampaoli, sem dúvida alguma, seria o melhor técnico do campeonato porque o que ele fez com esse Santos foi absurdo.
1: Eu acho que ficou também essa visão negativa para o Palmeiras, muito por causa da pressão pelo bicampeonato. Mas eu acho que, no fim das contas, pelo menos essas três primeiras, primeiras posições do Brasileirão acho que foram as mais justas de toda a tabela porque eu acho que refletiu muito o que foi o campeonato. E, inclusive, cada um desses três times liderou o campeonato no seu melhor momento. O Palmeiras, no começo, apesar de não ter um desempenho bom, mas conseguiu os resultados naquele futebol que não era bom de mas tinha resultado, então, no começo ia bem, ali pelo meio do campeonato, o Santos teve seu auge, e liderou um pouco, mas a maioria foi liderada pelo Flamengo e com justiça. As outras posições do Brasileirão mais abaixo, algumas eu acho que não foram tão justas, mas eu acho que essas três primeiras realmente representaram o que foi o campeonato.
2: E essa campanha deles boa, que eles ficaram é, nove pontos à frente do quarto colocado, que é o Grêmio. Então não foi tão disputado assim, em terceiro lugar. Foi disputado entre eles dois ali para ver quem ficava com o vice, mas os dois também fizeram campanhas muito à frente dos outros times.
0: Você citou, Hector, a distância aqui ficou pro Grêmio, quarto colocado, então a gente já pode pular, falamos de Santos e Palmeiras... Vamos falar um pouco do Grêmio e aí eu quero emendar junto com o Grêmio Atlético Paranaense, né? Porque o Grêmio, ele teve um bom ano, mas muita gente esperava talvez que tivesse um ano melhor principalmente em se tratando de campeonato brasileiro, muito também por aquela estratégia de sempre, do Renato Gaúcho, de poupar jogadores no Brasileiro pensando nos mata-matas, o que acabou não dando certo nessa temporada como deu em outros anos. E no caso do Atlético, né eu citei os mata-matas do Grêmio, o Atlético que teve seu grande sucesso em um mata-mata, foi campeão, da Copa do Brasil, mas incrível como o time não desligou, né? O Atlético conquistou a Copa do Brasil justamente quando acabou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e foi o segundo melhor time do retorno, quando muita gente pensava que o Atlético poderia diminuir o ritmo, entrar de férias, que já tinha a vaga na Libertadores garantida, pelo contrário, o time melhorou e termina mesmo com a perda de treinador, quando o Thiago Nunes sai para o Corinthians, termina o ano com uma impressão muito boa.
3: Eu vou falar mais do Atlético, porque a vivência do Grêmio não tem tanta. Mas, em relação ao Atlético, eu acho que é um time que, um dos que mais surpreendeu positivamente nesse campeonato. Um time que tem conseguido resultados efetivos, muito expressivos. Eu acho que isso tem que ser muito pontuado. trabalho estrutural e, e, e de gestão de clube que tem feito no, tem feito no Furacão é muito exemplar. E eu, mas eu acho que o Atlético está na quarta posição, eu acho que reflete muito de uma inconsistência, incompetência dos, daquele bloco que vem logo abaixo, sabe? Eles se alternaram muito ali em quem ficaria com essa quarta posição, em quem estaria né, nesse G4. E no final, o Atlético acabou papando nessa posição. Não desmerecendo obviamente o trabalho feito pelo Atlético, mas às vezes pra mim transpareceu muito isso, sabe? uma inconsistência, uma falta de regularidade nos times do bloco é, abaixo.
2: O Grêmio poderia ter feito uma campanha muito melhor se não fosse por esse ego de Renato Gaúcho achar que ele ia resolver na parte final, ou se não, achar que ia ganhar as competições de mata-mata, principalmente a Libertadores. E aí passou por aquele vexame e depois não se recuperou no brasileiro, mesmo estando em quarto, tenho certeza que não era o objetivo do Grêmio. Temporada, mas vendo o elenco atual do Grêmio, um elenco já mais velho em si, um elenco que tá junto já faz algumas temporadas, eu acho que o Grêmio já tá se encaminhando pra uma renovação, mesmo tendo os garotos lá: tem Jeromel, tem Everton Cebolinha, que tem boatos aí que essa temporada não vai ficar mais no Grêmio, mas vamos ver o desenrolar das coisas, mas. Eu acho que o Grêmio tá na hora de passar para renovação, talvez se despedir de Renato Gaúcho. O jeito de treinar dele já tá ficando defasado e ele não é um treinador aberto a mudanças. Então, se o Grêmio quiser coisas melhores no futuro, eu creio que vai ter que dispensar o Renato Gaúcho. E o Atlético Paranaense, eu tava vendo um dia desses, eu acho que foi no Sport TV, eu não vou lembrar agora o jornalista que disse isso. Ele disse que a gente tem que parar de observar o Atlético Paranaense como uma surpresa. Porque ele não é mais uma surpresa, né? Até anos atrás, a gente dizia, né? Ah, o Atlético Paranaense em sétimo, o Atlético Paranaense entrando no G4. Todo mundo ficava por conta disso, porque era um time de baixa relevância. Mas dos últimos anos para cá, o Atlético Paranaense tem crescido muito, tem investido muito, tem jogado muito futebol. E quem assiste os jogos do Atlético Paranaense em casa sabe como é difícil bater eles lá. Então, é um clube que eu vejo aí um futuro, se a direção continuar assim, continuar organizada, com um bom planejamento, eu acho que é um clube que pode dar certo e trazer bons frutos aí.
1: Falando rapidinho sobre o Grêmio, eu nem acho que foi tão decepcionante assim a campanha, como eu li alguma coisa sobre. Eu acho, porque depois de 20 de temporadas tão vitoriosas, né? Aí, uma temporada como essa realmente é, é triste, mas eu acho que o maior problema do Grêmio é mais os jogadores mesmo no Campeonato Brasileiro foi basicamente uma campanha parecida com a dos outros anos. Eu acho que a questão de desempenho que pesou, pesou um pouco. Sobre o Atlético Paranaense, eu acho que ele foi sim uma surpresa, eu não sei se surpresa seria a palavra, mas eu acho que dentre aqueles times que muita gente não esperava, eu acho que ele ficaria no topo dos que mais, é, os que foram
0: melhores, sabe? Falando mais especificamente do Grêmio, é, o time fez um bom campeonato brasileiro, não acho que foi uma competição ruim. Mas é aquela coisa, né? O que Vick citou de manter o padrão. Em 2017 foi o quarto, em 2018 foi o quarto e agora em 2019 foi de novo o quarto. Bateu em um teto ali. Isso se deve a alguns fatores, né? Primeiro que o... muita gente esperava que viria uma renovação no elenco do Grêmio agora já para 2019. Essa renovação não veio e aí ficou tudo exposto, principalmente na goleada sofrida pelo Flamengo na Libertadores, como o time precisava mudar. Então agora é uma política do Grêmio, já dispensou até alguns jogadores aí que não serviam mais para 2020, tá tentando ali fazer uma limpa, mas eu acho que algo importante do Renato nessa temporada foi como ele conseguiu manter o elenco na mão, apesar desse resultado. O Grêmio, depois que levou a paulada do Flamengo na Libertadores, ganhou 8 dos 11 jogos que fez no Brasileirão e terminou como o terceiro melhor time do retorno. Então o time ainda conseguiu manter um padrão, apesar de ter levado a goleada que em muitos casos destruiria Muitos times e muitos planejamentos. Eu não acho que seja a hora do Renato sair, até porque não sei quem seria o substituto, mas ele precisa mostrar coisas novas, porque se o trabalho repetir a mesma coisa de 2019, ele já vai começar a ser bem mais questionado. Então é algo que o Grêmio precisa ficar de olho. Então acho que o Grêmio precisa disso, além de ter um elenco mais consistente para poder brigar pelos títulos, né? porque muito se deve ao fato de o Grêmio poupar muito nos campeonatos nacionais, no campeonato de pontos corridos, na verdade, e acabar priorizando mais os mata-matas. E aí, quando volta o Brasileirão, precisa recuperar muito tempo perdido e isso acaba prejudicando bastante. Vamos ver o que, é que vai ser aí do Grêmio para 2020. E o Atlético, eu concordo com vocês. Se trata como uma surpresa, mas não acho que deveria ser mais, porque é um time bem estruturado, bem montado, dentro e fora do campo, com a ideia de jogo precisa, com... Um ótimo elenco, é, acho que tem tudo para seguir aí nos próximos anos muito bem no cenário do futebol brasileiro. Antes da gente encerrar a primeira parte, vamos falar dos outros três times que foram para a Libertadores, São Paulo, Internacional e Corinthians. O São Paulo pegou ainda uma vaga direta porque o Flamengo foi campeão da Libertadores. O Atlético da Copa do Brasil abriram mais vagas lá mais abaixo e o Inter e o Corinthians vão para a segunda fase preliminar. Mas a impressão que se tem é que os três ali não inspiraram nenhuma confiança e que qualquer um poderia ter terminado em sexto, sétimo, oitavo. Que foi realmente um ano bem... Complicado, esquisito pra esses três times, principalmente no Brasileirão.
3: A verdade é que esse, esse meio aí que pegou. Essa galera é que pegou Libertadores, pra mim foi premiado. O menos incompetente, sabe? Quem menos errou dos que tinham pra errar, sabe? E todos erraram muito, esses clubes. Sejam por questões de gestão, sejam por decisões de troca de treinador, seja. Enfim, por elencos fracos, realmente. Esses, esses clubes, pra mim, esses da Libertadores, eles. Revezaram nessas posições, mas não teve nada assim, nenhum diferencial que eu possa falar. Poxa, está o time, teve isso aqui no campeonato e tudo mais. Não tem nenhuma, nenhuma, nenhum símbolo, nenhuma simbologia para mim esses clubes, sabe? Por isso que, tipo, se invertesse as posições deles, entre eles, não teria nenhuma diferença para mim. Nenhuma diferença.
1: O único comentário que eu tenho para fazer é como esses três times passaram batido. É justamente isso que a Emerson falou. Eles não fizeram. Um, um jogo bom, eles não tiveram uma forma de jogar que, sei lá, era diferente, eles não começaram lá embaixo e depois tiveram uma, um crescimento assim meteórico para dizer, nossa, eles estavam muito ruins e depois conseguiram a vaga na pré-libertadores, Foi simplesmente, foram campanhas que não vão ser lembradas por nada, é, as pessoas sequer estavam comentando sobre esses times porque teve muita coisa. Claro, que chamou a atenção nesse campeonato. Então eles ficaram ali, conseguiram a obrigação, entre aspas, deles, que era uma vaga na Libertadores ou na pré-Libertadores, mas nada que teria sido empolgante. Parece que sempre eles estavam ali naquela posição. Então é como a Emerson falou também: se trocassem eles de lugar, não faria diferença. Então
2: é isso, né? Faz alguma temporada já que o Corinthians tá naquele grupo seleto de não fazemos ideia de como isso chegou até aí, mas chegou até aí. Você olha pro elenco do Corinthians, não tem destaque. O Corinthians passa por uma coisa interna muito sinistra, vamos assim dizer, tanto que teve a briga do do técnico do Carelli, que ele foi nem lembro direito como foi, ele foi pro Egito, depois voltou e teve toda a confusão. E o Corinthians fez uma campanha discreta, alcançou seu objetivo, tá lá, vai disputar para Libertadores. O São Paulo, eu acho que ele tá em um movimento de recuperação, ele tava muito em queda e eu acho que agora ele vai voltar a acender, vamos dizer. Vai conseguir jogar um bom futebol, não apresentou nessa temporada, mas dependendo dos movimentos que eles façam aí nessa pré-temporada, eles podem fazer uma campanha melhor. E o Internacional também é outro que não impressiona tanto. E tá lá, fez sua campanha e foi.
0: É, na real, pelo que São Paulo, Corinthians e Internacional apresentaram esse ano, né? E também elenco e tudo mais, eu nem acredito que eles ficaram em posições muito discrepantes. Eu acho que essas foram as posições compatíveis com o futebol que eles apresentaram. A questão é que a Libertadores virou uma loucura tão grande... Uma várzea tão grande que oito times brasileiros agora estão indo e aí esses times acabam sendo agraciados por terem feito nada. Então não fizeram... Eu. vocês falaram, ah, não sei se foi obrigação. Eu acho que sim, porque esses times não conseguirem ficar entre os oito primeiros do campeonato seria um fechame. E conseguiram ali, pelo menos, beliscar essas vaguinhas na Libertadores. Bom, é isso. A gente fecha a primeira parte, onde falamos aí do Flamengo e dos times que se classificaram dessa horda brasileira que foi é para a Libertadores. E na segunda parte, a gente fala sobre rebaixamento. Os quatro times que caíram para a Série B em 2020 com novidade na zona. Vamos lá.
1: Segundo Tempo
0: Falemos então de Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Havaí, os quatro clubes que foram rebaixados para a Série B. E não tem como né, nós falarmos sobre essa questão do rebaixamento, sem citarmos obviamente o Cruzeiro, porque era um dos quatro clubes até esse campeonato que jamais haviam disputado a segunda divisão no futebol brasileiro. Agora Flamengo, Santos e São Paulo estão sozinhos nesse grupo, porque o Cruzeiro... Vai visitar a Série B em 2020. Hector, é, nas nossas projeções de começo de ano, nós colocamos o Cruzeiro lá em cima. Mas por tudo que aconteceu durante a temporada, o Cruzeiro foi montando esse enredo do rebaixamento. E não teve destino mais merecido, né? No fim das contas, o Cruzeiro mereceu cair e vai ter que jogar a segunda divisão.
2: Primeiramente, o Cruzeiro não vai jogar a segunda divisão. Vai jogar a Série A2 do brasileiro. Segundo fontes confiáveis da própria torcida Cruzeiro, porque eles não conseguem se contentar com esse rebaixamento. Mas é isso que você falou. Foi diante de tudo que aconteceu, né? No início do ano teve toda essa coisa que saiu do Cruzeiro, o lance de corrupção e tudo mais. Até o Fantástico fez uma reportagem especial. E daí pra frente só foi piorando as coisas. Brigas internas, coisa vazando na empresa. Aí Demit técnico, o Mano saiu, Rogério Senni veio, Rogério Senni percebeu que a merda tava lá instaurada no, no clube, que jogar merda no ventilador, Thiago Neves não deixou, Thiago Neves dono do clube. Então foi toda essa coisa interna do Cruzeiro, salários atrasados que acabou refletindo dentro de campo. E a gente já viu isso contra os clubes, que já aconteceram, salários atrasados, brigas internas. Não jogar bem para o técnico cair... Mas eu acho que nunca foi tão claro como foi com esse time do Cruzeiro. E deu no que deu, esse vexame. E fora de campo também foi outro vexame. Tanto da parte da diretoria, que não soube gerir isso direito. Não soube gerir nem quando o clube estava bem, nas suas últimas campanhas, quando ganhou a Copa do Brasil. E não soube gerir durante a crise e a torcida. né Porque a torcida tem que apoiar o clube nos momentos bons e ruins. Mas aí estoura bomba em estádio, quebra banheiro de camarote, então é complicada a situação do Cruzeiro. Realmente não se sabe o que vai acontecer lá em Belo Horizonte, não se sabe qual vai ser o apoio da torcida, porque próprias torcidas do Cruzeiro esse ano já se declararam guerra uma à outra, então a crise foi até outras esferas, né? não ficou só no, no clube.
0: E aí, Emerson e Vick, é, como o Hector falou, né, não só a questão de como o 2019 do Cruzeiro foi tenebroso e cheio de problemas que culminaram no rebaixamento, mas como a má gestão e a corrupção é, também fazem com que o time tenha problemas sérios para 2020. A né, questão de cotas, uma folha salarial gigantesca que vai ter que cuidar sem ter como pagar. O Cruzeiro ele não só caiu, mas caiu e vê uma situação bem complicada à sua frente que... A gente não sabe como ele vai sair disso.
3: Velho, é... primeiro que todos os ingredientes, todo o cenário estava montado para essa queda do Cruzeiro. Não é para chocar ninguém, não era para espantar ninguém com o segundo semestre do Cruzeiro. Eu falo segundo semestre porque no primeiro, se você recuperar um episódio lá atrás de 45 de Acréscimo, eu e o Esteves, eu cravei que o Cruzeiro ia ser campeão brasileiro. Você tem uma, uma ideia. Mas assim, eu acho que o problema... Os problemas, na verdade, eu acho que estão para além do campo do futebol. Eu acho que foi o que o Hector falou. Já atingiu outras esferas, sabe? É a política mais gerida. É dívidas que, em decorrência de má gestão do clube... Acho que a dívida do Cruzeiro está batendo a casa dos 700 milhões e outra. Dudu falou das cotas... As cotas do Cruzeiro com televisão foram adiantadas, cotas de Série A com a TV Globo. Literalmente o Cruzeiro vai ter que lutar pra ver o que vai acontecer com esse dinheiro. Porque, obviamente, ano que vem o Cruzeiro não vai estar na Série A. Vai estar na Série A2, segundo alguns torcedores né, mais otimistas. E assim, eu não vejo boa perspectiva, sinceramente, sabe? A esse curto prazo. Precisaria de uma reformulação, assim, catastrófica no time. Porque essa dívida. É, o estado político é, efervescente que o clube vive, difícil, velho, difícil real, assim, e nesse momento, com a torcida ainda reagindo da forma que reagiu, com o um time perigando começar a Série B com seis, menos seis pontos, em decorrência da, daquele, daquilo que eles fizeram no Mineirão, complicado, velho, complicado, então, Cruzeiro cavou a própria cova, isso é um fato, Cruzeiro, quando eu falo, não instituição Cruzeiro, mas quem gere o Cruzeiro, cavou a própria Copa. Isso pra mim é um fato. E o Cruzeiro que lute, né?
1: Não, mas falando sério, eu acho que foi uma das quedas assim, de times grandes, mais pesadas no sentido, por causa de toda essa questão política que ronda o time. E principalmente porque, falando da questão do desempenho, a incompetência do Cruzeiro, porque o Ceará ele também era incompetente, o Cruzeiro teve muita oportunidade de evitar esse rebaixamento ali nas últimas rodadas, porque o Ceará vinha perdendo e vinha perdendo oportunidades também. Então, é, acho que isso torna a queda do Cruzeiro ainda um vexame maior, porque outros times grandes já caíram, mas... Caíram lutando, estavam na última posição, conseguiram até subir algumas posições, mas não evitaram rebaixar. Já tiveram outros tipos de queda, assim, que foram mais complicadas. E o Cruzeiro, não, tudo foi facilitado para eles evitarem essa queda, mas parecia que era inevitável, sabe? Parece que era para acontecer.
2: Só para falar em números. Nos últimos jogos, foi onde é mais acirrado entre os dois, o Ceará teve três empates e duas derrotas, e eles ficaram a distância de três pontos, ou seja, era fácil do Cruzeiro ter tirado essa pontuação. Porém, nesses últimos mesmos cinco jogos, o Cruzeiro teve cinco derrotas, então foi algo bem sinistro, a falta de outra palavra. E como todo mundo viu em campo, os jogadores também estavam lutando pra que isso acontecesse. E já saiu aí que alguns jogadores já estão fora do clube, então é ver o desenrolar desse cruzeiro na nessa...
3: Assim, do c 4 não dá pra fazer Olha, do Z4, o Havaí, foi tipo, adaptado pra mim, falando sério, realmente, é um clube que subiu aí. E... Subiu da Série B pra Série A, mas que não tinha nenhuma perspectiva de sonhar com algo grande. Era se manter, tentar se manter entre aspas no 16º lugar da vida. Mas fez uma campanha de tapafúdia, mereceu o rebaixamento. A Chape, a gente tem uma dor no coração de ver a Chape sendo rebaixada, mas também não dava pra fazer muita coisa com o elenco que tinha e com a reestruturação do time. Se é acha assim, ah, a gente torcia um pouquinho né, e tudo mais, não vamos. Um dado momento, deu pra sonhar, mas nas últimas rodadas não deu pra fazer muita coisa também, e em relação ao Ceará, eu acho que o Ceará deu muita sorte de pegar um Cruzeiro que queria muito ser rebaixado, muito mesmo, porque a pontuação que o Ceará fez e o desempenho que o Ceará teve, principalmente do meio para o final, em algumas partidas pós 25ª rodada para cá, também é algo que a gente fica perdendo pontos para times que não esperava perder e tudo mais, e aí, um outro time que eu jogo na roda, que eu acho que se o campeonato fosse um pouquinho mais aberto, teria sido rebaixado, eu bota fogo, sabe? Eu também foi um time que, em um dado momento, eu tá, tá se esforçando para ser rebaixado, sabe? Aqueles ingredientes de o time não tá indo bem, aí troca técnico, aí, aí vem aquela. toda aquela efervescência de, de mídia. Só que aí o time conseguiu dar uma suspirada, justamente pela incompetência dos outros, foi maior e conseguiu se manter. Mas em relação a Z4, assim, só o Cruzeiro que acabou. Destuando muito em relação ao início de campeonato, mas que depois do segundo semestre era um fato dado.
0: É, o Cruzeiro e o Ceará, vocês citaram, né? fizeram força. O Ceará foi 16º com 39 pontos, foi a pior pontuação de um time que ficou na Série A nos pontos corridos. Nunca um time tinha ficado na primeira divisão fazendo tão pouco ponto. Com apenas 39, o Ceará se salvou porque o Cruzeiro fez mais força ainda, apesar do Argel dizer missão dada, missão cumprida, fazendo dois pontos de 9, mas o Ceará conseguiu ficar. E entre os times que caíram, além do Cruzeiro, eu queria destacar o CSA, porque o CSA realmente acabou não fazendo uma grande campanha, assim, tanto que acabou rebaixado. Mas eu acho que fez uma campanha até digna, assim, pro que muita gente falava no começo, que seria o novo América de Natal, ia fazer uma campanha horrorosa, o CSA até a penúltima rodada teve chance em matemática. O CSA ganhou do Fluminense no Maracanã, ganhou do Corinthians dentro de casa, ganhou do Cruzeiro fora de casa também. Então, para um time que não jogava a Série A há tanto tempo e que era tão mal falado, fez uma campanha muito boa. E além disso, é, recentemente até saiu a informação de que o CSA quitou todas as dívidas trabalhistas. Então é um clube que está muito bem sanado financeiramente e que isso já vai ajudar a chegar numa Série B aí mais forte para quem sabe voltar. Pode sim voltar, tá com uma estrutura muito boa. Enfim, acho que foi uma... E eu tenho essa sensação quando os torcedores do CSA falam de que foi uma aventura bem legal, que eles aproveitaram ao máximo, viram o CSA jogar contra grandes potências do futebol brasileiro, ganhar de algumas, lutar até o final. No fim das contas, acho eu destaco o CSA... Mesmo caindo como um ponto bastante positivo desse campeonato. E aí, como eu falei, né, de CSA e de Ceará, a gente já pode puxar o gancho para o último tópico, que seria a respeito. Eu queria falar principalmente dos nordestinos, né? A gente deixou aberto aqui na pauta para citarmos outros destaques do campeonato. Mas aí eu já queria até adiantar os meus, Fortaleza e Bahia, como eles fizeram bons campeonatos, né? O Bahia até acabou decepcionando um pouco pela queda que teve no fim. Não conseguiu ficar nem entre os 10 primeiros, foi o 11 Mas fez, no geral, um campeonato bom em muitos momentos. E o Fortaleza que... Se não fosse aquela situação do Rogério Senni ter saído no meio e ir para Cruzeiro e depois voltar, teria sim pego uma vaga na Libertadores, porque fez uma campanha espetacular, sexto melhor time do segundo turno, a torcida dando um show com uma média de público altíssima, e eu queria que vocês falassem um pouco dos nordestinos e dos seus destaques, é, começando aí por Fortaleza e Bahia.
2: Vou aqui pela ordem da classe. O primeiro Fortaleza, que terminou o campeonato em no lugar com 53 pontos. E foi como você falou, né a saída de Rogério Ceni no meio do campeonato, mais ou menos, deu uma desestabilizada, principalmente depois dele dizer que ia até o fim do contrato, recusou o contrato do Atlético Mineiro para ficar no Fortaleza. E depois foi justamente para o rival do Atlético Mineiro, para meses depois voltar para o Fortaleza. E ele voltou, reestruturou o Fortaleza... Eu acho que ele conseguiu montar esse elenco como nenhum outro técnico conseguiria fazer. Ele tinha o comando da equipe, ele tinha aquele senso de liderança e isso ajudou muito. O elenco do Fortaleza é um bom elenco, não é um dos melhores, não é um elenco que você vai olhar e vai se encantar assim. Mas, por exemplo, o Elton Paulista fez um ótimo campeonato. Tinga, para mim, foi um dos destaques do campeonato lateral direito, o goleiro do Fortaleza também pegou muito, então é um time bom, um time conciso que vem trabalhando desde a temporada passada e pode fazer boa, uma boa campanha na próxima temporada também, quem sabe conquistar uma Libertadores, quase que conseguiu a vaga para Libertadores nesse ano, e aí continuar com esse trabalho, é, Rogério Senna disse que até sexta-feira vai lançar aí sua decisão se fica ou não. Eu espero que para o bem do Fortaleza e para o bem desse projeto que vem desde o ano passado, ele continue. E falando do Bahia, que terminou em 11º, como você falou, com 49 pontos. Poderia também ter pego uma, uma vaga na Libertadores, mas eu acho que Bahia sofreu de um processo de Gilberto da Pendência, onde no início do campeonato Gilberto tava louco fazendo gol. Terminou entre os cinco maiores artilheiros com 14 gols e levou o Bahia aí para essa campanha maravilhosa. E eu acho que é um time que pode evoluir muito ainda também dentro de campo. E eu acho que uma das maiores coisas que o Bahia se destacou essa temporada, que a gente precisa afirmar aqui, também foi fora de campo. né Tanto pelo técnico Roger Machado, toda aquela entrevista que ele deu sobre o racismo no futebol, como... A campan as campanhas que eles fizeram nas redes sociais, a camisa da mancha de óleo remetendo às manchas de óleo do Nordeste e essa semana a camisa que saiu que ainda não foi oficializada pelo clube, mas saiu aí nas redes, que vai lançar um uniforme que é a bandeira LGBT e o escudo do Bahia vai ser, provavelmente se for oficializado vai ser o terceiro uniforme, um uniforme especial pro Bahia no próximo mas é um time que também precisa manter esse trabalho Eu acho que o Roger Machado achou um clube onde ele pode trabalhar Onde ele pode construir seu projeto de futebol Pode dizer ou aqui selecionar os jogadores que eu quero, que o clube vai comprar a minha ideia. E é isso aí, são dois clubes que tem que manter esse trabalho para próximo ano fazer uma campanha melhor ainda e bater de frente aí com os times do Eixo Rio-São Paulo.
3: É, em relação aos clubes nordestinos, acho que Fortaleza surpreendeu muito. Teve uma campanha muito boa para um time que voltou de Série B com investimento inferior a outros clubes do Eixo Rio-São Paulo, então acho que... Já chega, já mostrando uma presença muito boa. Em nenhum momento ficou correndo perigo com o rebaixamento. É, sempre se manteve naquela parte intermediária. E em um dado momento chegou até cogitar Libertadores. Então acho que foi uma boa campanha do Fortaleza. E já, tipo, já chega cravando uma das melhores campanhas de times nordestinos na Série A. Não me é a terceira maior, melhor campanha em números. E em relação ao Bahia, eu acho que o Bahia atingiu o ápice muito cedo. Eu tava comentando isso com os meninos e o um pessoal também da Bahia comenta isso é que o Bahia acabou atingindo o ápice de performance que o time podia entregar muito cedo no campeonato e ainda tinha muita bola para rolar, é, tinha muito campeonato para ser, ser disputado. A parte técnica acabou pesando também dos jogadores, o elenco não era tão bom quanto se tinha em mente. Mas o trabalho do Roger Machado é muito bom, tem que permanecer, tem que continuar. A manutenção também do dirigente de futebol, que foi sondada pelo Palmeiras, é importante. E a, a campanha fora de campo do Bahia, perfeita, velho. É um time que eu amo de paixão em relação ao que, como ele trata o torcedor. Então, por si só, é uma vitória. Mas, assim, um clube que realmente me surpreendeu nesse campeonato foi o Goiás, velho. Para além dos times nordestinos, né? Porque o Goiás fechou o campeonato na décima posição, com 52 pontos. E foi um time que a gente, eu, pelo menos, cheguei a cogitar no início um possível rebaixamento, mas foi um time muito bem estruturado e muito time chato para ser batido, muito chato. Quando, quando, aquele jogo contra o Flamengo mesmo, eu estava assistindo, meu Deus, o Goiás jogou muito bem aquela partida. Outros jogos também pontuais, o Goiás jogou muito bem, então foi um time que me surpreendeu muito positivamente, junto com esse trio inclusive eles ficaram em seguida do outro, né, Fortaleza e Nono. Goiás décimo, vai a décimo primeiro.
0: Eu citei os nordestinos no começo, mas eu quero falar do Goiás também, justamente pelo que a Emerson falou, né? Não tem muito a acrescentar. Uma campanha surpreendente, onde muita gente esperava até que fosse o Goiás um dos sérios candidatos a rebaixamento. É, chegou na décima posição e aí, legal, né? Fortaleza em nono, Goiás em décimo. A gente que sempre fala tanto, pô, é tão comum vermos times que vêm da Série B pra Série A e fazem o famoso bate volta, né? Voltam direto pra B ou então fazem campanhas muito ruins e se salvam ali por pouco, é bem legal a gente ver times que chegam da Série B ali conseguindo bater de frente, conseguindo fazer boas campanhas e chegar mais longe. E que ano que vem, né, com o Bragantino, com o Esporte, com o Curitiba, com o Atlético Goianiense, nós possamos ver times que cheguem da Série B com condições de fazer bons campeonatos.
2: Falar um pouco desses clubes que vão passar A, né? principalmente dois, o Bragantino e o Esporte. O Bragantino, por ser o campeão incontestável da Série B... Fez uma ótima campanha, mas também traz uma coisa que pode ser preocupante aí no futuro do futebol brasileiro, que é o time-empresa, né? A Red Bull comprou o Bragantino, já tá aí com processo pra querer mudar de nome, mudar de uniforme. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, fora de campo também, porque se isso der muito certo, pode acabar virando moda e tem outros clubes aí que podem... Acatar isso e não falo de clubes pequenos, eu falo aí por exemplo a relação Palmeiras e Crefisa, pode ser que se for realmente popularizado seja uma coisa muito comum, mas dentro de campo foi um bom time, fez uma Série B muito boa e o esporte, né? a gente está falando aqui dos times nordestinos, então falar desse time nordestino que vai se juntar o Fortaleza, o Bahia o Ceará e tomar cuidado para não ser um Ceará da vida, subir e ficar lutando para descer, ou pior ainda, como CSA, porque é um time que jogou um bom futebol, mas um bom futebol para a Série B não foi convincente, tem muitas falhas e precisa acertar aí, contratar alguns jogadores, então o esporte precisa analisar aí, é um clube tradicional que já... Brigou na Série A por muito tempo, ficou muito tempo na Série A, na verdade. Ver aí o que precisa desenvolver para essa próxima temporada fazer uma campanha boa e digna de um Fortaleza um Bahia.
0: Oh, no fim das contas, a gente até pincelou os times que subiram. Que coisa bonita esse podcast. Normalmente, quando encerramos o debate, nós vamos para o depois dos 45 com as indicações da semana. Mas essa semana não tem indicação. Depois dos 45 vai ser um pouquinho diferente.
1: Depois dos 45.
0: O Depois dos 45 dessa semana vai trazer a nossa seleção do campeonato brasileiro, né? Todos nós do podcast, é, nós quatro que estamos aqui, mais Vitor. Roberta e Fabrício, que não puderam estar presentes nessa gravação. Todos nós fizemos o nosso time do Campeonato Brasileiro. E aí, dentre os mais votados, os mais escolhidos por posição, nós montamos a seleção geral do Campeonato. Detalhe que todos eles mandaram essa seleção pra mim e eu fiz a contagem. Então, ninguém além de mim tá sabendo dessa seleção. Mas essa é a magia da mídia, né? Ficar sabendo das coisas ao vivo. É, a seleção do 45 ficou assim, no esquema 4-3-3. O goleiro Santos, do Atlético Paranaense a defesa com Rafinha do Flamengo Lucas Veríssimo do Santos Rodrigo Caio também do Flamengo e Jorge do Santos o meio campo com Gerson do Flamengo Carlos Sanches do Santos e Arrascaeta do Flamengo e o ataque com Dudu do Palmeiras e a dupla do Flamengo Bruno Henrique e Gabriel Gabriel Gabigol Jorge Jesus também do Flamengo foi eleito o técnico do campeonato então eu queria saber de vocês agora que vocês estão sabendo da escalação Time justo, faltou alguém, o que, é que vocês acharam?
3: Eu tô muito surpreso com o Santos entrando, tipo, foi um bom goleiro e tudo mais, mas tem tão pouco nome, né, então a galera ficou mais no go nos goleiros do Flamengo, eu mesmo vou ter matado no Diego Alves, então tô surpreso com o Santos, mas não acho injusto, não.
1: Foi toda a seleção que eu coloquei, eu estou chocada, eu discordo apenas do técnico, mas é apenas por clubismo, mas eu acho que tá perfeita, e foi exatamente igual a que eu te mandei, Dudu. Do... Eu tô chocada Mas eu adorei, achei muito justa
0: Você vê como o conhecimento de futebol de Vic tá lá em cima né? Ela preveu a seleção do campeonato Mas assim, Emerson tocou no ponto legal Que é o dos goleiros, né? Como a gente teve bons goleiros nesse campeonato é, O Santos foi escolhido Tiveram votos no Diego Alves, tiveram votos no Douglas do Bahia, tiveram votos no Thiago Volpe do São Paulo, o Tadeu do Goiás também foi muito bem, o Jordi do CSA pegou muito, além dos já consagrados, né, Fábio que foi rebaixado, mas sempre pegando bem pelo Cruzeiro, o Cássio, é... nós estivemos... Bem servidos de goleiros nesse campeonato brasileiro. Alguns times ainda insistem em goleiros ruins, achando que vai dar certo. Um abraço para o Grêmio e para o Fluminense. Mas, no geral, tivemos ótimos goleiros nesse campeonato.
2: Defendendo o meu clube, Muriel foi uma das melhores contratações.
0: Bicho, que fase, hein?
2: Mas o Muriel é um bom goleiro. Ele só ficou conhecido pela má fase que ele passou na Internacional. Mas é isso. Dio e entrou o terceiro goleiro porque a não que era o primeiro, é pior do que os goleiros da base. Bom,
0: é isso. Falamos muito aí do Campeonato Brasileiro. Demos nossa seleção, que vai aí pelas nossas redes sociais, para vocês também debaterem com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio. E do Campeonato Brasileiro, né? Que no geral a gente critica muito, mas esse ano tivemos um bom campeonato. Bons times, boas ideias de jogo aí com muitos treinadores bons aparecendo e espero que o Campeonato Brasileiro continue realmente crescendo. Eu, Eduardo Costa, apresentei esse podcast, estive ao lado de Emerson Esteves, Héctor Souza e Vitória Costa. Emerson, meu querido, obrigado. Descobrimos hoje que suas apostas do Campeonato deram completamente errado, mas é isso aí. Quem nunca errou quer tirar a primeira pedra. Até semana que
3: vem. Ô, oh, meu consagrado, eu sou rei, um campeão, tá ok? <risos>
0: que por uma acaso foi rebaixado.
3: Que por acaso foi rebaixado, mas é da vida, é da profissão, a gente tá suscetível a essas coisas, entende? Mas, assim, velho, obrigado por mais um episódio, valeu pessoal por dar essa moral novamente. E, assim, ouça realmente esse episódio e compare, e, e se quiser tirar sarro, tire, mas eu acho que é massa fazer essas. É, ver o que as pessoas falaram desses times na época, sabe? Porque as coisas mudam muito. Uma coisa que rolou no primeiro semestre segundo semestre e a outra totalmente diferente. E é isso. Até a próxima.
0: E ainda mais no Campeonato Brasileiro que é, muda tanto de um mês pro outro, imagina de um semestre pra outro. Tudo é bem volúvel no Brasil. Hector valeuzão e volto sempre que precisar viu?
2: Valeu, Du, valeu é Valeu Vicky, valeu ouvinte É como o Emerson falou, um ano muda muita coisa. E principalmente ano 2019, que foi um ano muito louco, muito conturbado. A gente esquece, mas a Copa Feminina de Futebol foi nesse ano. Então muitas coisas aconteceram nesse ano. A Copa América, que o Brasil foi campeão, foi nesse ano. Então foi um ano muito louco, que aconteceu muita coisa dentro e fora do futebol.
0: Exatamente, né? Parece que um mundo de coisas aconteceu muito mais do que realmente rolou em 2019. Valeu não e até a próxima. Viu?
1: Bom, gente, valeu. O episódio foi muito bom. Adorei participar. E mesmo sem indicação, eu quero indicar o episódio 24 do 45 de Apércio, ok? O nome dele é Brasileirão e minha religião. Então, por favor, vão assistir lá e depois comparem com o fim do campeonato. Se quiserem, podem comentar nas redes sociais e ler da gente, porque é muito engraçado comparando com o e é isso,
0: valeu
1: e beijos.
0: É isso, nossas redes sociais, você já sabe, né? 45 de 45 de Acréscimo, tudo junto no Twitter e no Instagram. Mande pra gente sua crítica, sua sugestão de temas, seu comentário, seu elogio, tudo de forma construtiva a gente aceita. Estamos hospedados no Anchor e disponíveis nas principais plataformas aí de streaming, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Tudo que a gente, quiser, a gente tiver aí, é só pesquisar 45 de acréscimo, nos avalie bem nos agregadores para que nós possamos aparecer bem aí nas pesquisas e sempre crescendo. É, o e-mail também é 45deacréscimo.com para você mandar a sua crítica ou sua sugestão, seu elogio de forma mais formal, se você quiser. Ou uma proposta de patrocínio, alô marcas que estejam nos ouvindo, mandem um dinheirinho para a gente. É, muito obrigado por nos ouvirem até o final e até semana que vem com último 45 de acréscimo do ano? Será? Talvez. Vamos ver. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Pela perna esquerda, Neymar oh, Minha nossa senhora! O impossível aconteceu mesmo
2: do céu! Goal!
0: Fernandes cruzou para Paulinho e entrou na área Vai fazendo o domínio da bola fez. Botou no devendo,
2: parou, prendeu,
0: Triplo o back. Rolou pra trás, Fernandes, prende e se manda Pelo, campeão! Pirlo.
2: Pelo, ancora Pelo, de teto, Virou, gol é O James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave Olha o gol do Lovren, né? gol Que é sua, Tafarel Partiu, bateu, acabou
1: 45 de acréscimo. Rápido, rápido, começou a palavra de descarregar e o fone e o carregador é no mesmo buraco.
0: Eita, tem isso, né? Bora. Bora, 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 bora. bora.
2: Esse podcast foi editado por Hector Souza.